0: Seus gabinetes envidraçados da torre de vigilância padre Anselmo esclarecia os visitantes onde permanecem esses terríveis espíritos malfeitores por não disporem de poderes
1: espirituais verdadeiros esses infelizes se concentram geralmente em locais pavorosos da própria terra Mário Regiões em harmonia com seus estados mentais, como florestas tenebrosas, catacumbas abandonadas nos cemitérios, cavernas solitárias, desconhecidas dos homens e até crateras e vulcões extintos. Minha nossa, é o próprio inferno na terra. Mentirosos, eles fazem suas vítimas acreditar que tais regiões são obras suas, construídas pelo poder de suas capacidades.
2: Fruto da inveja que tem das colônias regeneradoras dirigidas por entidades espirituais iluminadas. E o que seres tão abomináveis fazem com as vítimas? O que pode
1: ser pior do que o vale sinistro? Eles as aprisionam, as torturam de todas as formas. Aplicam-lhes maus tratos físicos, usam da obscenidade, germinam a loucura nas pobres mentes já torturadas pelo sofrimento. Finalmente, castigam suas presas com punições e tormentos que os senhores jamais poderiam imaginar, muito menos suportar. Mas, uh, se tais espíritos são mesmo tão poderosos, como derrotá-los? Nossos trabalhadores especializados, iluminados pelo progresso que alcançaram, não são afetados por esses obsessores. São imunes. Dominam o próprio horror com sua força mental. As lentes de seus telescópios magnéticos descem as mais estranhas regiões da Terra, assim como seus elevados pensamentos cristãos.
2: E não vacilam. Partem à procura da alma atormentada dos desgraçados, duas vezes desviada de seu destino, tanto pelo ato suicida, quanto pela afinidade que a uniu a um obsessor.
3: E depois de localizarem essas tristes almas,
1: o que pode ser feito? Ainda existe salvação? Nem sempre ao localizá-las podemos resgatá-las imediatamente. Será necessário um plano estratégico bem delineado. Contamos em muitos casos com a cooperação de outras
3: falanges, às vezes moralmente inferiores à nossa, mas conhecedoras
0: do ambiente perigoso onde iremos trabalhar.
2: Diplomacia, negociações, empenhos e até truques. Batalhas severas nas quais as armas são a paciência, a tolerância, o interesse do bem, a coragem para o trabalho. Tudo o que for possível será utilizado por nossos heróicos libertadores
1: E não é raro nossos missionários descerem aos locais satânicos Onde a alma aprisionada se contorce sob a tortura dos carrascos Misturam-se a falange de obsessores Submetem-se à triste necessidade de se deixarem passar por seguidores das trevas Meu Deus, quantos sofrimentos! E de onde buscam forças para não desistir, irmão Anselmo? Em si mesmos E sobretudo, na fé em nossa guardiã Maria, mãe de Jesus, irmão Mário Oh, como nossos legionários sofrem em tais ocasiões Derramam lágrimas fiéis aos compromissos com a causa a que se consagraram Mesmo assim não vacilam no posto de missionários do bem... e prosseguem enérgicos e corajosos... nos serviços a favor de seus irmãos mais fracos.
2: E após lutas inimagináveis... resgatam os sofredores que não se encaminharam a tempo... para o vale sinistro. Entregam-nos à vigilância... que por sua vez os dirige quase sempre para o manicômio. Mas por
3: que é o manicômio? Estariam essas criaturas em estado tão ruim... Eu diria péssimo, Camilo. Os pobres desgraçados saem enlouquecidos das teias obsessoras em
1: que se deixaram aprisionar. E o que é mais importante, irmãos, arrebanhamos também os próprios obsessores, os algozes que nada mais são do que espíritos audaciosos de homens maldosos que viveram envolvidos nas trevas do crime, afastados de Deus.
3: E se, além de obsessores,
1: eles forem também suicidas? Pergunta brilhante de um professor genial. Nesses casos, irmão Belarmino, que não são poucos, nossa colônia poderá detê-los. Hospedamos esses espíritos aqui mesmo, na vigilância, em local apropriado pois não possuem afinidades para nenhum outro plano melhor do que este. São elementos perigosos,
3: indesejáveis e é locais onde se promove a recuperação moral de outros condenados.
2: Por isso ficam mantidos sob severa custódia e procuramos, na medida do possível, fornecer-lhes forças para que se reabilitem.
0: E daqui não se elevarão a planos superiores enquanto não reencarnarem, e não ficarem livres do peso dos crimes que cometeram.
2: E quais serão suas atividades aqui até partirem rumo à nova existência terrestre? Passarão por um
1: período instrutivo. A instrução deles, porém, será limitada a um pequeno aprendizado em torno de si mesmos, noções das leis do Evangelho, além de serviços prestados no globo terrestre sob a supervisão rigorosa de nossos assistentes.
3: É verdade que alguns chegam até a trabalhar no regimento de sentinelas?
2: Sim, meu amigo. Como soldados perseguem outras falanges obsessoras que conheçam... indicam-nos antros nocivos que sabem existir aqui... e em outras esferas mais distantes. Assim colaboram com valor à nossa causa. E isso é bom esclarecer. Será levado em conta na programação de penitências que sofrerão.
3: No caso de
1: serem somente obsessores, não suicidas... O que ocorre com esses espíritos? Neste caso, não temos permissão para asilá-los No entanto, nosso serviço de socorro Irá encaminhá-los aos postos de abrigo Existentes nas zonas de transição Espécie de postos policiais do mundo invisível Uma vez nesses locais Distribuídos em toda a parte Terão o destino que melhor convier à sua condição de espíritos inferiores Pobres desgraçados Ficarão então desamparados, irrecuperáveis? Jamais, irmão. O destino desses obsessores será condizente com as leis da afinidade, da justiça e, sobretudo, da fraternidade.
0: Seguiu-se curto silêncio. Camilo e seus companheiros estavam perplexos com aqueles ensinamentos que, na verdade, valiam por uma aula de vasto saber...
1: Sim, meus filhos, assim é que fatalmente teria de acontecer, pois o próprio Nazareno afirmou que o bom pastor deixa o rebanho obediente amparado em seu redil e parte em busca da ovelha perdida só descansando após reconduzi-la, salva dos perigos que a cercavam. E acrescentou para justiça e glória de nossos esforços em cooperar com ele. Das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá.
0: Entardecia. As sombras se acentuavam no horizonte. Todos desciam para o próximo pavimento... enquanto Camilo permanecia curioso.
3: Desculpe, me mas eu gostaria de investigar ainda mais os detalhes de um assunto que... que me chamou a atenção... Esteja à vontade, meu caro Camilo. Como os diretores do Instituto chegam a saber... que alguns espíritos suicidas... são aprisionados por falanges hostis... encontrando-se desaparecidos?
1: Mantemos técnicos
3: nesta torre...
1: com a missão exclusiva de procurar os desaparecidos... auxiliados pelos aparelhos infalíveis que acabou de conhecer. Cada técnico tem as regiões demarcadas que deverá examinar e... Após serem encontradas, elas serão visitadas e remediadas. Mas de quem
3: partem as ordens de busca? Diretamente dos diretores?
1: Geralmente, vem de mais alto. Da piedosa mãe da humanidade, a governadora da nossa legião.
3: E quanto aos suicidas que não estão sob os cuidados diretos de nossa guardiã?
1: Ah. O guardião da legião a que pertencerem poderá suplicar o favor de Maria em prol dos miseráveis. Afinal, existe fraterna solidariedade entre as instituições do universo sideral.
3: Hum. Bem diferente do que ocorre entre as
1: organizações terrestres Da mesma forma, por mais desgraçado e esquecido que seja um delinquente Existirá sempre quem o ame e se interesse por ele Dirigindo preces a Maria ou até mesmo a Jesus e ao Todo-Poderoso em seu favor
3: E no caso de o suicida não ter parentes nem amigos encarnados Não ter deixado na terra alguém que sinta piedade da sua
1: desgraça Mesmo assim, Camilo no além, haverá quem ore por ele Amizades antigas, temporariamente esquecidas por conta da encarnação Seres queridos que o acompanharam em existências remotas na terra Seu protetor, o fiel anjo da guarda Que lhe conhece todos os passos e pensamentos Todos lhe prestarão socorro em nome de Deus Ainda não compreendo como somos resgatados... como descobrem
3: nossas condições de suicidas recém-desencarnados... a ponto de sermos socorridos tão
1: prontamente. Quando as súplicas são dirigidas a Maria... ordens são imediatamente enviadas a seus mensageiros espirituais. Em seguida, seus legionários distribuem as recomendações... aos vários postos de socorro aos suicidas... Nelas estão contidas informações importantes, como o início das atividades em torno do espírito sofredor, bem como seu nome, nacionalidade e data da tragédia, o local e o gênero do suicídio escolhido. Incrível! Jamais imaginei que existisse estrutura tão perfeita após a morte. Morte? Mas somos todos imortais, meu amigo. Lembre-se disso sempre. Permita-me esclarecer outra dúvida E
3: se a súplica for dirigida a outro espírito elevado Um santo, um apóstolo,
1: um anjo Será sempre encaminhada a Maria Para que as mesmas providências sejam tomadas Como fazemos questão de afirmar Maria de Nazaré representa a sublime acolhedora dos suicidas Abençoada mãe de Jesus Sempre
3: à espera de súplicas e pedidos para tomar suas caridosas providências.
1: Engana-se, Camilo. As providências são eternamente tomadas sem que haja espera. De qualquer forma, porém, a prece ainda é o veículo sagrado... Que conduz a qualquer momento o conforto aos desafortunados
3: E mesmo assim muitos homens ainda a
1: consideram inútil Ao contrário, é um ato de louvável repercussão Aquele que ora por um suicida Torna-se voluntário colaborador dos legionários de Maria Cooperando com seus esforços na recuperação dessas pobres almas Quanto trabalho, quanta dedicação e sacrifício
3: e quanta vergonha sinto agora Compreendo o
1: seu sentimento, meu filho Se as criaturas que cometem suicídio Conhecessem a extensão dos sofrimentos que encaramos por elas Certamente se deteriam à beira do abismo Pois refletiriam no grave erro que cometeram Não somente por amor ou compaixão de si mesmas Mas em consideração a nós seus guias espirituais e amigos dedicados
3: Viverei muitas existências e mesmo assim não conseguirei retribuir tanto
1: carinho Não, não, não se torture ainda mais, Camilo Se suportamos inúmeras batalhas e desgostos É porque Deus nos dá forças para o dobro Arrancaremos ainda tantas lágrimas do coração até que possamos vencer o nosso desafio. Encaminhar os suicidas para as confortadoras instâncias protegidas pela
0: esperança. Ao chegarem ao pavimento inferior...
3: É verdade que existe um local exclusivo para esses espíritos aqui na vigilância?
1: Sim, Camilo. Eles ficam retidos na torre. Ali estão os obsessores mais temidos e chefes de falanges malignas Além de suicidas, são também responsáveis por crimes nefastos Que serão punidos com duras penas através dos séculos Seria permitido a nós uma visita a essas criaturas? Hum, tem mesmo coragem de vê-las? Por quê? São mesmo tão aterrorizantes? Meus filhos, pensem bem Pois são entidades anormais Figuras desconhecidas, até mesmo da sua capacidade de imaginação. Monstros terríveis, fantasmas infernais que nem mesmo apresentam forma humana.
2: Compreendo suas ponderações, meu amigo, mas é importante que nossos aprendizes se defrontem com esses obsessores. Será útil conhecê-los para se precaverem durante a próxima viagem à Terra. Onde há inúmeros bandos da mesma espécie. Sim, doutor Carlos.
1: A diretoria do hospital já me informou sobre o programa instrutivo dos aprendizes. Concordarei, portanto, em apresentar-lhes um pequeno panorama do local onde os criminosos ficam alojados. Como alguns já sabem, eles permanecem bem ali, na torre à nossa frente. Ali estão localizadas as chamadas prisões onde são vigiados dia e noite como jamais o seriam na Terra.
2: É bom esclarecer que tais obsessores já se encontram em vias de regeneração. Suas consciências vivem os primeiros remorsos, acovardam-se com os fantasmas do futuro. Já percebem o que os espera na angustiosa penitência que haverão de sofrer mais cedo ou mais tarde
1: não sairão daqui antes que se arrependam mesmo que permaneçam enclausurados durante séculos o que não é muito provável que aconteça,
2: meus amigos provavelmente deverão reencarnar nos próximos anos
1: oh meus filhos vocês que iniciaram os primeiros passos nos caminhos redentores dessa ciência divina vocês cuja visita tanto me honra e me orgulha Colaborem comigo e meus auxiliares. Colaborem com a direção deste instituto, responsável por tantos destinos. Ajudem os servos de Maria, orando fervorosamente por essas ovelhas desgarradas. Que esse gesto de caridade seja o primeiro passo rumo à sua longa caminhada de reparações. Orem, meus amigos, e creiam, acreditem que terão começado
2: as ações para a confirmação do seu progresso. Que assim seja. Antes da visita, porém, gostaria que esclarecesse mais alguns detalhes sobre o confinamento.
1: Não pensem que os espíritos obsessores são maltratados, que os deixamos abandonados na torre. Ao contrário, eles são assistidos por zeladores dedicados. Levando em conta a ignorância dessas criaturas, a única atenuante com que podem contar é o nosso apoio, oferecendo-lhes ensino e esclarecimentos. Elementos com os quais combatam eles mesmos as trevas que os cercam. Para isso, caçando sua liberdade de que muito e muito abusaram, oferecemos a eles nossos iluminados conselheiros. Vultos experientes no segredo das catequeses de nativos... das regiões mais selvagens da Terra.
2: Podemos encaminhar os aprendizes ao gabinete de fiscalização geral? Perfeitamente, doutor Carlos.
1: Venham e assistirão a tudo por intermédio de nossos aparelhos.
0: Encaminharam-se a um vasto salão... de mobiliário sombrio... objetos de estudo e diversos aparelhos para transmissão de som e imagem. Sentem-se, meus filhos. Eis em que consistem
1: as chamadas prisões... nesse recanto tão triste do Instituto Maria
2: de Nazaré. Concentrem-se. Logo irão sentir-se no interior de uma extensa galeria... ao estilo das construções portuguesas.
3: Não sei se as ondas magnéticas veiculadas por esses aparelhos... Tinham o poder de se infiltrar no nosso organismo Não sei se a sensação vinha de nossas mentes Ou da força mental dos mestres do magnetismo psíquico A verdade é que naquele momento Tínhamos a impressão de que caminhávamos realmente Por aquela escura galeria O que nos causava profundas impressões de angústia e temor
0: Camilo tem razão tudo era tão nítido que eles não apenas ouviam e viam... mas também sentiam aquela atmosfera pesada. De um lado e outro da galeria, os calabouços apresentavam-se aos seus olhos surpresos. Surpresos, Ivone.
3: Sobretudo pelo fato de não serem masmorras semelhantes às da Terra. Eram pequenos recintos para estudo e moradia... Tais como sala de aula, refeitório e dormitório. Com conforto suficiente para não humilhar o recluso a ponto de revoltá-lo. Como podem notar,
1: são pequenos apartamentos de internato modelo. Quantos alunos vivem em cada apartamento? Os aposentos são para a habitação confortável de apenas um prisioneiro. Mas o que... Vejo aqui um educandário, não uma prisão. sim. Cumprimos as leis e amor e fraternidade... ...sob as normas educadoras do Mestre Jesus. Onde estão as grades, as sentinelas? Realmente não há nada disso, Camilo. Como percebe, não nos cumpre castigar quem quer que seja... ...por mais criminoso que se mostre... ...uma vez que nem o Cristo o fez.
3: Rodeados de amplas janelas e balcões arejados... Esses aposentos parecem mais indicados à meditação e ao
1: estudo. O silêncio é um convite ao recolhimento. Nosso dever é instruir e reeducar, levantando o ânimo enfraquecido, o caráter vacilante, por meio de esclarecimentos sadios inspirados na prática do bem. Afinal, o próprio delinquente já traz dentro de si a punição e o castigo com o um inferno em que se converteu sua consciência. É incrível.
3: Vejo dezenas de missionários generosos afeitos à prática educativa e não carcereiros a se imporem pela violência.
1: Para que atormentar o condenado com mais castigos e represálias? Ele próprio é que se julgará e em si mesmo aplicará as punições que merecer. Eu estou um tanto confuso. Como o próprio obsessor terá discernimento para julgar e condenar a si mesmo? Querem um exemplo real dos mais sugestivos?
0: Uhum. Então prestem atenção. Padre Anselmo aproximou-se de um dos sofisticados aparelhos e acionou um botão luminoso. Aos poucos, tornou-se nítida a imagem de um vulto masculino reproduzida no espelho magnético. Era uma figura normal no vigor dos 40 anos de idade
1: Eis um dos temíveis obsessores Chefe de pequena falange de entidades maldosas Portador de múltiplos vícios e degradações morais Criminoso e suicida Arrastou ao seu abismo Quantos desencarnados e encarnados Pôde seduzir e convencer a
2: segui-lo Lembro-me dele logo que chegou ao instituto Tentei por diversos anos me aproximar... oferecer-lhe os tratamentos necessários, porém jamais obtive êxito. Seus crimes são tão graves perante as leis divinas... que eu não ficaria admirado se, de uma hora para outra... chegassem ordens superiores para uma reencarnação fora do globo terrestre... num planeta ainda inferior à Terra. Ou para um estágio espiritual em seus
1: arredores nos quais, num período relativamente curto, poderia reparar erros, o que na Terra demoraria séculos. Isto, porém, seria uma medida drástica, contrariando a caridade do nosso bondoso Mestre. Como nosso princípio é o de sempre seguirmos os ensinamentos cristãos, preferimos esgotar todos os recursos legais para convencê-lo ao arrependimento e à regeneração.
2: Maria intercedeu por esse infeliz junto ao seu divino filho, enquanto recomendou a nós toda paciência e amor. Assim mesmo sendo um prisioneiro, como vem, recebe toda a assistência moral, espiritual e até física, se assim posso dizer, que a sua natureza brutal necessita.
1: A moral cristã que absolutamente desconhece, é fornecida a ele diariamente como o alimento indispensável à indigência em que se encontra. E de que modo ele recebe os ensinamentos cristãos? Pelo evangelho bendito, Mário. Durante aulas coletivas, imaginadas e encenadas, como as que vocês presenciaram nas reuniões espirituais terrenas. E assim... Com os demais alunos prisioneiros, ele é ajudado a examinar os ensinos do Redentor e a confrontá-los com as próprias ações. Aquele Redentor que, fiel à sua missão de mestre e salvador, estende-lhe a mão, levando-o a erguer-se do pecado.
3: Desculpem-me, mas não compreendo como um espírito perigoso desses é tratado só com ensinamentos religiosos e palavras confortadoras. Não é brando demais para um obsessor tão terrível como os senhores mesmos o definem?
2: Essa é somente uma parte do tratamento, meu amigo. Nossos métodos mantêm outra espécie de ensinamento, mais enérgico. Tanto que somente pode ser aplicado por especialistas devido à delicadeza da operação. Por essa razão, essa parte será sempre confiada a um dos técnicos mais populares de nossa colônia... Olivier de Guzmán, a quem já conhecem como diretor da vigilância. Ele acumula mais essa complicada tarefa, não só por ser um dever que lhe cabe, mas também por consequência da escassez de trabalhadores a que o padre Anselmo se referiu.
1: Apreciem, então, o que se passa agora no apartamento desse réu
0: aluno e avaliem por si mesmos. Sentado à mesa de trabalho tendo as faces entre as mãos, demonstrando desânimo ou preocupação profunda. Cabelos despenteados, cheios e de ondulados, semblante atormentado por pensamentos angustiantes. Ali estava o prisioneiro. Bem ali. À frente de Camilo e dos demais aprendizes. Como se estivesse presente no mesmo salão.
3: Surpreendidos. Todavia reconhecemos nesse terrível obsessor apenas um homem. Simplesmente um homem. Ou um espírito que foi homem. Sim, Ivone. Mas não um ser fantástico. Um espírito separado das formas carnais, é certo. Mas trazendo o um aspecto humano grosseiro e pesado. Revelando a inferioridade moral que o distanciava
0: da espiritualidade. Vestia-se exatamente como no momento do suicídio. Calça de fino tecido de lã preta, o que indicava haver sido na terra, figura de elevado trato social. E camisa de seda branca com punhos, além de rendas no peito.
3: A julgar por seus trajes, concluímos que sua permanência nas sombras do plano invisível estaria por volta de um século. E essa conclusão, Ivone confesso,
0: deixou a todos profundamente comovidos. Comovidos e impressionados, se me permite revelar, meu amigo. Afinal, na altura do coração, apesar do longo tempo decorrido, a trágica marca denunciava aquele condenado como integrante da falange de suicidas. O sangue, vivo e fresco, como se houvesse começado a jorrar... naquele momento... derramava-se... de um largo orifício produzido por um punhal. Realmente a cena nos
3: chocou. O sangue derramava-se sem parar. Apesar do tempo... como se como se reproduzisse a impressão da tragédia... sobre a mente alucinada
0: daquele infeliz. Logo depois... o instrutor espiritual que o assistia entrou em seu apartamento. Olivier de
3: Guzmán, nobre alma... sempre a serviço dos mais desgraçados. Piedosamente ia de aposento em aposento... com a tarefa de esclarecer os rudes corações dos delinquentes... com a luz do conhecimento. Fisionomia séria, atitude gentis... Olivier, que como os demais superiores... Vestia a indumentária dos servos de Maria Era como um pai Um honesto
0: conselheiro A quem quisesse ouvi-lo O antigo obsessor levantou-se com respeito Fazendo reverência própria de um homem gentil Cortês
3: A paz do senhor esteja contigo Agenor Penhalva Vejo que está um tanto contrariado não muito disposto a falar. Não há problema. Tem todo o direito. Sente-se. Pois a aula de hoje será exatamente sobre isso. Os direitos do indivíduo. Está disposto a ouvir?